0: De Míjioculos escuros voltando ah. o
1: verão europeu. É, caralho, o time tá falando. Mostra o olhinho aí, véi. Eu vou justificar ali na pra vai, minha audiência. Piorou,
0: véi, de, de manhã pra cá, hein? Eu, eu preciso olhar pra câmera ou posso olhar pra vocês? Você pode eu olhar pra a gente pra vocês, né? Só se você quiser falar com a audiência, aí você olha pra essa você câmera, né? Seduzir tipo, ó, a audiência, é, com essa você, voz, sex. Vou fazer contagem e vou é Tá. Aí, tá, tá <risos> perfeito.
1: Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jimmycast Cash. Hoje é o episódio número... Poxa, eu tenho que contar nos Acho dedos. Que é, que é o cinco. É o quatro. Quatro ou cinco? Pô, teve o Rodrigo, o analista, o, And... o André Perfeito. Fralda. O Fralda. É o quarto. É o quarto. É o quarto. Ó! Oh. E hoje a gente está com um convidado especial, uma pessoa aqui do alto escalão. Verdade. Cara. A gente está aqui com o Marcos Maluf, fundador da Necton e sócio do BTG. Seja muito bem-vindo, Maluf. Muito
2: obrigado, Jimmy. Obrigado, Tom, a todos que, que nos assistem. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Conhecer o TM hoje. Gostei muito do que eu vi. Vocês estão super preparados aí para os próximos
1: passos de vocês. Boa. Pô, obrigado. Então, pra quem não sabe, caso não tenha assistido os episódios anteriores... O nosso... Tá chegando agora, né? Tá chegando agora. Essa segunda temporada do Jimmy Cash, a gente tá fazendo aqui dentro do escritório da UTM. Cadê a caneca Não É, UTM? não Pô, tem. Sabe o que
0: aconteceu? Os assessores tomaram todas as canecas. <risos> Preciso comprar mais. Aliás, tem gente... Nós, nossos clientes querem a caneca.
1: aí ah, é verdade. Vamos pediu. liberar a
0: verba aí, Jimmy.
1: <risos> <risos> ah, o cara que manda falando pra liberar. Aqui eu tô só com gente que manda, né, é pessoal? É, então a gente está dentro de do escuro da OTM e o que, que não sei, o que que eu tinha que falar da OTM, eu tinha que falar alguma coisa Você tinha ATM? que falar
0: que agora você pode abrir conta na OTM.
1: Não, é uma lista de espera ainda, não mas não vai já, pode, ainda. já pode entrar lá na lista, se cadastrar. Lembrei que eu ia falar, meu olho, porque eu tô com os olhos escuros. Pessoal, olha, o que o Jimmy tá fazendo? Pessoal, eu tô com o olho machucado só é ficar, da Europa. não tô, não é uma graça que eu tô fazendo, é, meu olho tá machucado. Tá? E você que quiser abrir conta no UTM, quiser tentar sorte, a gente tem uma lista de espera ainda. Nosso foco são os alunos, mas a gente vai começar a fazer uma lista de espera. E, e conforme der, a gente vai atendendo as pessoas de fora. Verdade. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica. E vem fazer parte aqui da, da nossa assessoria de investimentos especializada em opções. Agora, vamos voltar aqui para o nosso convidado. Feito jabá. Feito jabá, né? O patrocinador. A gente paga as contas aqui. <risos> a gente
0: cria o próprio patrocinador.
1: <risos> a gente cria o próprio patrocinador. Maluf, conta um pouquinho para gente da sua jornada. Para quem não sabe, Malu, a, gente, a OTM hoje é ligada ao Grupo Necton, o Grupo BTG. É, graças ao Maluf, né? Verdade. Não, aqui a gente vai recep recepcionar vocês, o que precisar mudar para funcionar, o que precisar aqui de opções. Verdade. A gente vai fazer, a gente quer esse projeto aqui com a gente. Então, obrigado, Maluf, por ter... Proporcionar abraçado, isso, né? Proporcionar Verdade. isso. E para quem ainda não te conhece, né? Acho que é um, 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 um dos CEOs um do mercado financeiro mais novos né? que, 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 que a gente tem. Conta um pouquinho para gente a sua jornada, como que foi, você é fundador da Necton, você é novo no mercado financeiro, como que foi essa loucura toda para chegar onde você chegou aqui?
2: Bom, primeiro, vocês estarem com a gente, acho que para nós é motivo de muito orgulho, porque é uma casa de empreendedores e vocês são empreendedores natos, né? Ver a trajetória de vocês, o que vocês fizeram, acho que é empreendedorismo na veia, a gente já se conhece faz algum tempo. E vi muito da trajetória de vocês, fico muito feliz de ter acompanhado, e ter colaborado e estar tá com vocês junto aí nessa segunda etapa da trajetória de vocês. Então, eu que agradeço a confiança que vocês é, depositam em mim, na Necton e, e, e no BTG. Bom, é, eu só trabalhei no mercado financeiro, não conheço outra coisa. Né? Desde os 17 anos eu trabalhei no mercado financeiro, o é, meu pai quebrou quando eu tinha ali 15, 16 anos, aí desde os 17 eu precisei começar a trabalhar para me sustentar, depois sustentar minha casa... É, e o mercado financeiro é, me abriu as portas, por um acaso, né? Eu estava sentado no banco da faculdade, triste, pensando como é que eu ia fazer para pagar a mensalidade da faculdade, até que um dia alguém veio e perguntou se eu queria investir. E a minha resposta foi instantânea. Olha, investir não dá, mas eu quero trabalhar. <risos> como é que faz? O cara me olhou assim, achou meio estranho. Eu mandei o, o meu currículo, que não existia, né? Fui até o, o centro acadêmico da faculdade imprimi um currículo lá, peguei até os exemplos que tinha tinham muitos na internet e aí fiz o meu primeiro currículo e aí consegui a minha primeira entrevista de emprego, mas aí começou o meu primeiro desafio, né? Era de terno e gravata e eu, pô, não tinha nem um terno nem a gravata <risos> coisa meio óbvia, né? Da onde que ia tirar um terno e uma gravata? Aí eu pedi para um tio meu e ele, claro me, pô, me deu um terno era um terno marrom só que meu tio tem braço curto então o terno ficava meio aqui. Essa foi a minha primeira entrevista, com o terno marrom de braço curto. Mas eu acho que eu, eu, eu soube ser comunicativo e, e vender as minhas intenções ali para quem me entrevistou. E aí eu fui contratado e na semana seguinte eu estava empregado, mudando de faculdade para a noite, refinanciando matrículas atrasadas e mensalidades. E aí comecei no mercado financeiro.
1: Caraca, eu que legal. Começou aonde?
2: Eu comecei numa corretora que chamava Intra. Sim. Depois ela foi vendida para o Citibank. E, coincidentemente, é, a Necton hoje fica no prédio vizinho Cara. dessa corretora, que não existe mais, claro, para o Citibank, mas ela fica no prédio vizinho. Então, pô, vários lugares que eu almoço hoje, que eu tomo café, eram lugares que, quando eu comecei como estagiário, não dava para almoçar e tomar café, porque eram muito caros e, e eu não teria condição de estar nesses lugares. E, e tem um restaurante mesmo que é na rua, entre esses dois prédios, é, ali no bairro de Pinheiros, que está aberto até hoje. E eu me lembro que eu, eu sempre passava em frente, viam todos os diretores almoçando, para pô, um dia eu quero almoçar aí com a turma e tal. E, e hoje, pô, ainda bem que dá para a gente seguir em frente, mas é uma, é uma coisa meio simbólica para mim. Porque eu ali na esquina da, da, da Rebouças, e eu pegava o ônibus ali para ir até o, o, o centro, e na Bolsa, porque a Bolsa tinha umas salas de ações e você podia tentar captar cliente lá. Como eu não Mano. tinha nenhum cliente, eu pegava o ônibus ali, subia a Rebouças inteira, e, e caía quase dentro da, da consolação, na bolsa, e aí de lá eu ia a pé um pouco, e eu ficava com cadastro embaixo do braço, cadastrando as pessoas para ir no mercado financeiro.
1: Caraca! assim que eu comecei. Que, que maneiro, que legal! Hein? Eu, eu mesmo não sabia, não, não é. conhecia a sua história, a gente já, já se conhece há um tempo, e eu não conhecia muito bem a sua jornada, e poxa, que legal! E você tinha 18 anos? Eu tinha, comecei com 17. Caraca! Aí eu tinha que fazer 18 anos
2: e passar na prova de agente autônomo, para virar agente autônomo eu tinha três meses para isso, eu ganhava R$ 400,00. E se eu passasse na prova de agente autônomo, eu passava a ganhar R$ 600,00. Mas eu poderia ter uma carteira de clientes, quando eu conseguisse montar essa carteira de clientes. E aí eu passei na prova, passei na primeira tentativa. É, e, e aí comecei a montar uma carteira de clientes. E como eu eu não tinha nada, eu precisava dar certo. Eu precisava atender meus clientes corretamente, eu não podia fazer alguma coisa errada ou... Ou Dar a cabeçada na parede, né? Eu precisava ver o exemplo dos outros, do que eles fizeram e tentar trazer pra mim, porque pô, se eu desse errado, eu não tinha nenhum background pra arrumar, muito pelo contrário, eu tinha faculdade para pagar, eu tinha. Tinha, tinha, que casa pra comer. tinha que dar certo. Ah. Tinha que dar certo,
0: não tinha outro jeito. Acho que isso faz muita diferença nas pessoas.
1: É, acho que tem que dar certo, né? Eu, eu, eu sempre. É uma conversa que eu tenho meu psicólogo. Ele fala que eu sou <risos> o cara que não poderia ser quase não pode dar certo. Porque eu vi na minha vida inteira as pessoas falarem, nossa, eu quase, eu tive essa oportunidade quase conseguir, quase conseguir. Então eu cresci com a ideia, se eu tiver uma chance, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer isso dar certo. Aquela música do Eminem, né? Se você tivesse One Shot, One Opportunity, é. o que, que você vai fazer com isso, né? E aí, é, é muito legal isso. A pessoa que tem essa visão de eu tenho que dar certo, geralmente são as pessoas que dão, né? Mas sabe
0: o que eu achei legal? Que o Malo começou como um agente autônomo.
1: Pessoal, olha só que legal, exatamente. Você começa como, Você pode... Olha que legal a história. Começar como um agente autônomo hoje, ser CEO é. e sócio do BTG, o maior banco de investimentos da América Latina.
0: Porque seu agente autônomo é a base do mercado financeiro. Porque se você dali... Né, ali vem o cliente, ali vem a, a coisa acontece, você faz o primeiro contato, você traz ele para o projeto. Então, assim, acho que seu agente autônomo, para mim, agente autônomo é a base da pirâmide. Para fazer com que a coisa funcione. E acho que tem uma base... liderar algo que você não passou é mais difícil também. Exato. É mais difícil.
2: As pessoas têm, têm é, menos receptividade e você tem menos empatia com o outro porque você não passou por aquele negócio. Né? A gente vê muita gente é, falando sobre experiências que não teve. Exato. É mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas eu acho que as pessoas têm que é, absorver o máximo que elas puderem das experiências dos outros que daí quando ela tiver a única oportunidade ou a oportunidade, ela vai poder agarrar melhor, porque ela já passou por outras experiências. E essa história de não poder dar errado é, é, é meio curioso porque eu fiz um monte de coisa que deu errado. Né? Até fazer um negócio que eu fiz com o coração, que eu fiz com experiência já, e que eu não fiz pensando em ganhar dinheiro ou fazer um negócio para ter uma oportunidade, para ser uma característica meio oportunista. Quero fazer para vender logo, para uhum. dar dinheiro. E tal. Eu fiz algo que eu realmente acreditava que realmente estava no meu coração e que era a ideia que eu achava que era melhor. E aí, com o acúmulo das experiências que eu já tive, é, foi o que aconteceu com a Necton, né? que a gente fundou lá. Eu comecei o projeto em 2017, já com bastante experiência de mercado financeiro, né? é,
0: mais de 10 anos de experiência. É, fala, fala que você pulou essa etapa, eu acho. Tipo, dá uma um... puta resumida, assim. Tipo,
1: bom, como como é... que você chegou em, em é. cargos de liderança? Então, hoje, eu acho que tem muitos... Para quem não sabe, agente é autônomo é o assessor de investimentos, né? Eu acho que parte Isso do aí. mercado não gosta de usar é. A gente Tanto que vai mudar na lei agora, né? A partir de junho, não vai ser mais agente é, autônomo. Agente é. autônomo é o no
2: nome legal da profissão.
1: É, mas então, na lei vai mudar, vai, mudar. Pra, vai ser assessor de investimentos na lei também. É. É, então, assessor de investimentos, o cara que te atende, é, é, seria o agente autônomo. E como que você sai de agente autônomo e vai para um cargo de liderança? É,
2: quando eu me tornei agente autônomo, eu me dediquei muito a essa história. Eu fui por quase três ou quatro anos de agente autônomo de investimento. E eu fui um dos agentes autônomos que pô, mais fazia receita, depois que mais tinha cliente, depois que mais tinha elogio. Mas eu sempre percebi que naquela época você era muito monoproduto. Né? Hoje, um agente autônomo tem a capacidade de ter um leque variado de produtos para seus clientes. Então, ele consegue ter uma receita recorrente. É, na época que eu fui agente autônomo, você só tinha basicamente bolsa. E bolsa, você terminava o ano com uma receita de 100 o mês, né? você começava o mês seguinte, mas você é de zero. Hoje, se você for um bom agente autônomo, souber diversificar a sua carteira, você tem fundos imobiliários, você tem ETF, você tem mercado financeiro com, com outras oportunidades, como ações, como renda fixa, como opções, como mercado de termo para um cliente que é um cliente mais arrojado. E aí você consegue ter uma receita mais diversificada. E algumas receitas, por exemplo, que são mensais. Né? Uhum. Quem faz uma carteira é, recomendada com compra mensal, que o seu cliente depositava R$ 500 mil reais mensalmente e faz automaticamente uma carteira de ações, por exemplo. Ele tem uma rentabilidade mensal. E a minha cabeça, eu fiquei muitos anos sem tirar férias e eu sempre gostei de trabalhar muito. Né? O meu hobby é trabalhar, eu adoro o que eu faço. Adoro falar com as pessoas, ajudar as pessoas, falar com a carreira das pessoas. Vocês viram aqui um pouco na UTM. Vocês têm mais de 10 pessoas aqui pô, eu, conversando com as pessoas, querendo saber a história delas, conversando com gente que já trabalhou comigo, que eu conheço é, de outras oportunidades. É isso que eu gosto, né? Acho que, acho que trabalho, para mim, é coisa que me deixa mais feliz, porque eu acho que isso transforma a vida das pessoas. Né? Depois eu vou contar algumas histórias de gente se transformando pelo mercado financeiro. Acho bem legal. E aí eu, eu enxergava que esse era um negócio que não tinha futuro da forma que estava, tanto é que o mercado se transformou, né? E aí eu pensei em montar um escritório eu Falei, Pô, eu vou montar um escritório, eu vou diversificar aqui o meu negócio E vou empreender dentro do mercado financeiro E montei um escritório E aí depois eu fui convidado pela corretora Dado essa minha ideia Você não quer montar área de escritórios aqui? Eu falei, pode ser, mas como é que faz? Você tem que abrir mão de todos os seus clientes <risos> E do seu próprio escritório Porque só tem um, você não pode ser chefe de você mesmo é. Aí, bom, tudo bem, vou fazer isso e aí, durante três anos, eu fiz a segunda maior área de, de escritórios de equinos autônomos do Brasil. Caraca, é, então, assim, caraca, foi, uma, foi uma trajetória muito legal. Eu já fui para João Pessoa 12 vezes, fui para Recife 8 caraca. vezes, já fui para Manaus 6 vezes, já fui para todas as capitais do país diversas vezes, visitei o Brasil inteiro. Para visitar escritório? Para visitar escritório, para abrir escritório, para dar curso de mercado financeiro, para falar sobre o mercado. Isso foi muito legal, porque eu conheci muita gente... E vi um Brasil, e aí acho que esse foi o primeiro insumo que eu tive quando eu para ter fundado a Necton tantos anos depois, é que o Brasil é muito diferente do que só a Faria Lima. Que o Brasil é ele é muito mais plural e ele é, é muito mais completo. Você consegue enxergar o que as pessoas pensam em todas as partes do país e ver como esse país é rico. né Porque, às vezes, a gente não enxerga com o brasileiro que esse é o país de maior oportunidade no mundo. Você vê a Europa com todos os problemas que ela teve, não só no Covid, como agora, com o inverno, que eventualmente teria sido mais rigoroso, problemas de gás, problemas de transição de matriz energética. A gente vê na, na Ásia as guerras que ocorreram e a relação com a China muito difícil. A gente vê na África uma dificuldade da África sair da extrema pobreza. A gente vê nos Estados Unidos os últimos governos andando meio de lado, agora um problema com a inflação que a gente já teve aqui há muitos anos atrás. E na América do Sul, se a gente olhar os nossos nossos parceiros comerciais, lamentavelmente a Argentina teve diversas dificuldades, a Venezuela teve muita dificuldade, e a gente tem uma oportunidade única. O Brasil é um país único, e que eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo, e que a gente tem que enxergar isso, porque tem tanto case de sucesso, tanta coisa legal que foi construída aqui dentro, e eu acho que a gente tem uma oportunidade para isso. E eu comecei a ver isso lá atrás, quando eu visitava a, a, as cidades... E depois de um ano eu visitava de novo e eu vi o desenvolvimento dessa cidade. E aí eu montei essa área. Depois, quando eu montei essa área, fui convidado a ser diretor de uma corretora. É, e aí fiquei bastante tempo é, é, tentando mudar um pouco o mindset da corretora, criar essa partnership que mais para frente eu criei e que achei que funcionaria e tal. Depois de um tempo, é, a área de varejo já estava bem estruturada. A gente vendeu para XP e eu decidi que eu devia sair do mercado financeiro, porque eu queria decidir o que fazer hum. da minha vida. Né? E aí eu pedi demissão. Isso foi uma surpresa em casa, para os meus amigos, para as pessoas que estavam comigo, porque eu tinha tido uma carreira muito rápida no mercado financeiro, eu fui diretor muito cedo na minha vida, e aí eu estava decidindo abrir mão de tudo. Essa história é meio estranha, por que esse cara estava querendo fazer isso? E aí isso foi mais ou menos em outubro de 2014, e aí eu me casei em dezembro, e já recebi uma proposta para começar a trabalhar num grande banco, que é o Bradesco, né? do qual eu trabalhei na Ágora e na e na Bradesco Corretora, liderei os projetos das, das corretoras, nas áreas comerciais e de produtos, e tive uma relação muito legal. É, aprendi muita coisa de governança, aprendi como lidar com burocracia, é, como lidar com uma corporação enorme e gigantesca que tentar empreender num organismo que não é mais um organismo pequeno, de empreendedorismo, você pode mudar, a coisa daqui para lá, uma coisa que tem ali as suas regras e parâmetros. E acho que foi uma escola ótima para mim. Né? Porque, quando eu saí do Bradesco, eu saí convicto que eu queria montar um negócio meu no mercado financeiro, exatamente com tudo que eu enxergava, que existia uma lacuna, que eu enxergava que os grandes bancos ou grandes corretoras, elas iam deixar um espaço para você criar um negócio diferente, um negócio inclusivo, e um negócio que, apesar de ter cara de fintech jeito de startup, desse dinheiro que nem uma empresa real. E que você podia ter é, princípios e valores... É, que pô, ficaram muito batidos no mercado, colocar o meu cliente em primeiro lugar, coisas desse uhum. tipo. Mas se você conseguisse colocar valores é, é, e, de fato, ter os seus pilares sólidos, né? os nossos eram conteúdo, vocês entrevistaram o André Perfeito, o um cara que fala fácil, um cara que uhum. entrega para o cliente uma linguagem simples de entender. A gente tinha atendimento, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a capilaridade de alta renda tem atendimento em primeiro lugar. É. O cliente valoriza muito isso. E curadoria de investimento, que é você vender para o seu cliente um produto que você, se tiver o mesmo perfil, poderia comprar. Então, você ter dentro de casa uma curadoria importante. Que são valores e pilares que não são muito disruptivos, né mas que conseguiram montar uma companhia como a gente montou, uma companhia com 45% de mulheres, 40% em cargos de liderança, coisas que não são muito comuns para o mercado financeiro, mas são para a sociedade, é. são para a sociedade que vocês atendem. Né? Então, eu acho que isso e todas as experiências da minha carreira, o relacionamento com as pessoas que eu tive, me ajudaram a ter a ideia de fundar a Necton, até a ideia de chamar as pessoas certas, de empoderar as pessoas corretas e de acreditar que, se você fizer o certo, que se você for justo, que se você tiver um pensamento diverso, que vai dar certo, e que o Brasil é um país assim de milhares de oportunidades. Às vezes, a gente brasileiro não vê muito, mas a gente está mais bem posicionado.
1: Então, você é um otimista em relação ao Brasil... Cara, eu
2: sou muito otimista. Não tem como eu não ser otimista em relação ao Brasil. Não tem como não ser. A gente tem hoje uma taxa de juros que já está basicamente ali na máxima. Então, assim, daqui para frente, a gente vai conviver num um ambiente melhor. Né? O crédito, que deu uma estagnada, se a gente conseguir baixar a taxa de juros aí até o final do ano, ou num prazo crível possível, a gente vai conseguir ter uma jornada de crédito voltando. Diversas empresas brasileiras que são absolutamente sólidas, foram criadas aqui por brasileiros, por empreendedores estão aqui pagando imposto, gerando empregos, distribuindo lucros de dividendos. Então, eu não tenho a menor dúvida, é o melhor país para estar hoje é o Brasil. Eu não preferia estar empreendendo nos Estados Unidos ou estar empreendendo é, na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na China. O melhor lugar para você estar empreendendo é no Brasil. Quer dizer, você tem liberdade de imprensa, você tem liberdade de fala, você pode se posicionar, você pode manter a sua empresa aberta. De certa forma, o ambiente foi um pouco polarizado nos últimos anos, mas você pode ter a sua opção sexual, ou de time de futebol, ou de credo. Não há nenhum problema em relação a isso. Então, se você tem uma orientação diferente que outra pessoa, nós não somos um país preconceituoso, as pessoas estão dispostas ao novo. Vocês são empreendedores, abriram um negócio de vocês. As pessoas estão lá, clicando, olhando, enxergando o que você faz. Então, assim, é, eu sou muito otimista, acho que a gente vai ter aí os próximos 10, 15 anos de um Brasil que, de fato, está crescendo, a gente amadureceu politicamente, acho que os debates políticos das últimas duas eleições foram importantes, é normal que se exagere um pouco, mas também é importante que se volte é, para o centro da, da consciência, não se brigue com a família, não se brigue com o amigo, tenha ali as suas opiniões divergentes, mas, no fundo, é todo mundo brasileiro, todo mundo quer que dê certo. Boa. Eu sou
1: super otimista também. É, eu também sou... O pessoal fala que eu sou otimista. Eu acho que... Pô,
2: então juntou três aí? <risos> eu
1: acho que os números... É, eu avalio o número e eu coloco o dinheiro nisso. É o que eu acredito. Eu é. não me vejo otimista, mas... Uh, eu, eu, assim, eu, eu posso ser interpretado como otimista, mas eu acho que não. acho que é um provável. Eu olhando os números, acho que o provável é, é a melhora. Eu também acho que as coisas devem ficar bem... E hoje, acho que todos os três aqui, se quisesse, poderia estar morando em qualquer lugar do mundo verdade. tranquilamente. E a gente está escolhendo morar aqui, trabalhar aqui, empreender aqui. Então, verdade. acho que a gente segue é, uma... No minha... meu caso,
2: eu não tenho essa opção. Eu sou muito brasileiro. Eu tenho que ficar aqui. <risos> eu tenho que ajudar aqui. Dinheiro não faz a menor diferença. Até porque, quando você cria um negócio e vende um negócio, o mais legal é a tua trajetória. É. Não é quando você vende é, por um dinheiro e tal. O mais legal é o que você construiu, o que você deixou de legado para as pessoas. Porque, no final, nós vamos todo mundo para mesmo lugar. E o que vale são é as verdade. suas histórias, são as suas experiências, e o que você deixou para alguém. Então, assim, do meu lado,
0: é, é, talvez financeiramente sim, mas eu não tenho muita opção, é, é só aqui mesmo. Mas é engraçado, eu sempre tive a curiosidade, né? a gente trabalhou junto, né? você é um cara jovem, né? Tipo, acho que do mercado financeiro, talvez o CEO mais jovem, eu não, eu não conheço um cara mais novo que você, num um cargo de CEO hoje, né? no Brasil. E essa venda para o BTG, Necton, né? tipo, o que foi mais desafiador assim nessa transição? assim, de A venda, você, Necton, BTG, o que, que na sua cabeça, assim, né? uma vez que você criou né, raízes tão fortes, valores tão fortes na Necton, e, e a gente teve até boas conversas lá dentro né? com o Giovanni, é, de nichos e atacar nichos e trazer, o que foi mais desafiador assim nessa transição toda de, de, da venda... Bom, acho que são várias perguntas, acho que o mais desafiador da venda para mim é que eu
2: nunca me esqueço do é dia que eu conheci o André Esteves, isso para mim não sai da minha cabeça, porque pô, ele, é um, ele é um cara que empreendeu dentro de um banco que já existia, se tornou um acionista é, de referência desse banco, principal acionista, e no dia que eu tive uma reunião com ele, pô, eu, eu vi a história dele muito de longe, né? E ali era a oportunidade que eu tinha de contar a minha história para ele.
0: Né? É, fala quem é André Esteves, porque eu acho que talvez algumas pessoas não
2: conhecem. Ah, o André Esteves é. É, é chairman do BTG Pactual, é o principal acionista do banco, trabalha no banco há muitos anos, é, foi se tornando acionista através da partnership do banco, que é a, a partnership mais bem estruturada e com maior é, sucesso e perenidade da América Latina. E eles se inspiraram em vários uh, outros cases no mundo para montar essa partnership onde os sócios do banco é, é, são controladores e controladores do banco e são eles que levam o banco para frente. E essa parte, nós né, é um organismo vivo. Então, o André, que não herdou o banco, que começou é, é, no Rio de Janeiro, o André Tijucano. Trader, né? é, Trader, mas ele começou em áreas de tecnologia do banco, depois ele foi crescendo, foi meio de renda fixa, foi comprando ações, que é uma história que inspira muita gente Verdade. que quer empreender dentro de uma companhia, porque normalmente a gente escuta história de empreendedores que montaram uma empresa mas fazer o que ele fez e transformar a empresa que ele entrou na empresa que é hoje, para mim é uma coisa, é uma trajetória muito relevante no mercado financeiro, se não a mais relevante. E o dia que eu conheci o Esteves, para mim foi foi bastante emblemático, né? porque eu me lembro que eu estava no carro e sozinho, né? estava indo para o BTG, tinha uma reunião com, com seis pessoas importantes do banco e uma delas era o André, e eu me lembro que eu, que eu só pensava no carro, caramba, não vai fazer nenhuma besteira. né? <risos> Chegou até aqui, cara. não vai fazer nada de errado. E aí, pô, foi muito legal a conversa, porque eu, eu decidi ser com ele como eu fui quando eu criei a Necton. Absolutamente transparente, mostrando exatamente o que eu era com, com tudo que eu tinha feito. É, e que ele fizesse o seu julgamento, se aquilo era correto ou não era. E isso, para mim, foi muito importante, porque isso me trouxe uma transição muito mais suave. Uhum. Porque o BTG, naquela hora... Não comprou a Necton. Ele comprou a Necton e as ideias. Ah. Que é muito diferente do que você comprar só uma companhia. Porque quando ele comprou nós e as ideias, as ideias ficam. E esse foi o motivo que, em tão pouco tempo, eu aceitei é, vender a corretora que eu fundei ao banco. Porque, para mim, o mais importante não era quem ia pagar mais ou menos, mas era se aquelas ideias, que eu acredito tanto em mercado financeiro e naquelas ideias se elas iam ser valorizadas em outro lugar. Isso, para mim, era o mais importante. E o André, desde o começo, tanto ele quanto o Salute, que é, que é CEO do banco, eles pô, eles foram entusiastas das ideias que a gente é tão apaixonado. Né? Desde a história é, de ter essa marca própria, com as cores próprias, uma das cores é rosa da companhia, rosa, azul e branco. É, essa história de ter 45% de mulheres e 40% de mulheres em cargos de liderança, ser uma companhia completamente aberta, absolutamente diversa, que não olha o seu currículo pela faculdade que você fez, e sim por qual é a sua visão de mundo, por que você quer fazer para contribuir o mundo. E mesmo todas as ideias que elas parecem lúdicas, juntar tudo isso e fazer uma empresa real, que desde o seu primeiro mês, que foi janeiro de 2018, deu lucro, é uma coisa que para a gente é, é super importante, né? É. porque às vezes você tem conceitos e ideias muito legais mas que elas não se aplicam à realidade. né? Uhum. Então, eu acho que os desafios da transição eles foram superados uma vez que a ideia é, do sócios sêniores do banco era que a Necton tivesse todo o poder de fala que ela já tinha e que ela levasse para frente a sua cultura e que o banco também absorvesse um pouquinho da cultura da Necton e nós absorvêssemos um monte da cultura do banco, que é uma cultura super vencedora há tantos anos. E eu acho que isso deu certo. E eu fiquei muito feliz com, com essa transição porque a gente conseguiu criar uma sinergia muito importante com o banco. Sou muito feliz de ser sócio do banco hoje. Mas mais do que tudo isso, em poder continuar contribuindo para o mercado financeiro com tudo que eu acredito de mercado, de visão de mundo, de visão de Brasil. Isso eu acho importante.
1: Boa. E é legal ver, né? porque o BTG comprou uma série de empresas e nem todas elas uh, mantiveram a sua estrutura, marca, né? como a Necton manteve. A Necton existe, ela tem a estrutura dela ainda hoje maior até, é né? a marca é, decidiram manter, na verdade, incluíram outras dentro da Necton, isso é corrobora o que você falou, né? Deram valor no projeto Necton, né? Não quiseram só os clientes ou alguma coisa assim, não. Realmente acreditaram na empresa, né? Acho bacana isso.
2: Eu acho que Esse é um ponto legal, é. eles acreditarem no modelo, e a gente acredita muito no modelo do banco, assim, é um modelo vencedor, é um modelo que pensa nas pessoas é, e tem muita coisa do banco que me orgulha, né? Você vê que, que pô, o mercado deu uma oscilada nos últimos meses e você não viu é, movimentos de corte no banco, movimentos é, desse tipo, porque o banco é um banco muito criterioso na hora de contratar e de manter os seus colaboradores. Isso me chamou muita atenção. Né? Quando eu fui conversar, aquele dia que eu contei para vocês, que foi a primeira vez que eu conheci o, o Esteves, estavam na sala outros cinco sócios do banco. E aí, antes dele chegar e estar tá batendo papo, você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 23 anos e você, eu estou há 20, e você não é meu único emprego. Isso me chamou muita atenção. Que as pessoas que estão construindo, sócios que estão construindo os pilares daquele banco, estão lá há muito tempo. Isso me chamou muita atenção, eu acho muito relevante.
0: É, bem relevante mesmo.
1: É, eu concordo. Acho que, assim, qualquer projeto de longo prazo demanda a consistência de longo prazo, inclusive nos relacionamentos, né? O fato da empresa não desistir dos seus parceiros eu acho muito legal, né? Inclusive se tornarem sócios e tal. Não, é, tem que ter uma cultura que... muito forte para você tem manter uma... um
0: funcionário ou sócio por 25 anos. É uma é. coisa diferente, é uma coisa que você vê pouquíssimos hoje em dia. Ainda mais essa turma nova né, que vem agora, né? É, a galera impaciente, a galera que veio com tudo que você faz, você aperta um botão e ele já muda, ou a comida chega. né? Então, imagina um, uma pessoa dessa agora, pô, ó, você vai ter que trilhar um caminho de 20 anos aqui dentro. Cara, putz, não sei se eu quero ficar aqui 20 anos. né? Tipo, então, acho que ter, ter essa galera dentro na, da empresa é o maior desafio hoje das principais companhias do Brasil. Hoje.
2: Mas eu gosto do inquieto, sabia? Eu acho ah? que essa geração... não Muita gente fala, ah, porque a geração não está acostumada, mas todo mundo mudou. As empresas mudaram, as gerações mudaram. E tá todo mundo se adaptando para ser melhor daqui para frente. Então. É, então, mas acho... por isso que eu acho que esse
0: é o principal desafio. É claro, entendeu? claro. Imagina você manter um jovem que entra com 18 anos e o cara fica lá até os, né, os seus 40 anos de idade, 45, vira um CEO. Cara, não sei se a gente vai ser difícil de você ver né, isso acontecer. E eu acho que quem se propõe a isso vai ter mais chances ainda, eu acho, hoje em dia. Porque menos, menos jovens vão querer trilhar é esse que caminho. É que eu acho que tem, tem uma diferença entre você ser
2: resiliente e, para mim, ser resiliente é. é você enxergar que você está no lugar que tem os valores e a cultura corporativa correta. Por isso que é aí o maior você desafio resiliente.
0: Da, Exatamente, porque é o maior desafio da empresa.
2: E, e a diferença é de ser teimoso, né? É. Você está num lugar que, não, eu vou dar muito em de faca porque eu vou continuar. E acho que o jovem, quanto mais ele puder ouvir pessoas de outras gerações não desconsiderar o que elas estão falando simplesmente pelo fato de elas serem de outra geração e conseguir pegar o que elas estão falando e aplicar na geração deles, eu acho que eles vão encurtar muito caminho é. eu fiz muito isso eu, eu me lembro que que na primeira corretora que eu trabalhei eu pô, final no, na sexta-feira eu sempre gostava de passar a tarde nas áreas de custódia e liquidação né que é o back office de uma corretora assim para aprender, entender o que acontecia e eu sempre fazia um agrado lá com, com o chefe do back-office, eu pegava, comprava um gradado de cerveja para ele na sexta-feira, sabia que ele gostava, eu deixava lá para ele, pedia para ele chamar o Zé Laílson. Eu falava, Zé, me ensina aí como é que faz essas coisas, eu quero entender como é que funciona. Isso mais para frente me ajudou muito, porque eu já fui diretor de risco, eu já fui diretor de back-office. E se eu não tivesse feito isso lá atrás, sentado lá com o Zé Laílson, eu, eu não teria habilidade ou, ou seria
0: um motivo de inspiração para quem eu tava liderando de um outro segmento. Mas exatamente, acho que esse é o ponto, entendeu? É que nem você querer ser dono do restaurante, só que você nunca lavou um prato, entendeu? Ou você nunca é serviu difícil. uma pessoa, sabe? Pô, faltou três gações. quem vai servir? O dono do restaurante vai te servir, entendeu? É, ah, mas o cara nunca serviu, ele só é o dono. Então, acho que esse processo é que as pessoas, os jovens principalmente, precisam entender, coisa. Então, eu tenho um irmão de 19 anos, e eu vejo essa... Na inquietude assim o cara não sabe que ele sabe não não que não saiba o que ele quer mas ele quer pular etapas entende e eu acho que esse pular etapas que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje sabe as pessoas querem ficar rico logo as pessoas querem ganhar na bolsa do dia para noite toda vez que eu quis não deu certo é então toda vez que... que eu quis isso não deu certo todo mundo tem história assim é...
2: e quando eu quis fazer um negócio que era exatamente o que eu achava essa, essa é uma história curiosa né o dia que eu escrevi a história da Necton é, pô, eu tinha eu tinha saído do, do, do Bradesco, estava tava super chateado e eu não tinha um inglês tão fluente como eu gostaria. Eu, eu pô, peguei o dinheiro do FGTS e fui, fui fazer uma, um curso de inglês nos Estados Unidos. Desci de meio do dia para noite, foi uma confusão. É, pô, fui para lá, era um, era um curso que eu podia fazer de quatro horas. O curso não era exatamente o que eu achava. E um dia eu tava no, no hotel, Tava à noite de muita chuva e eu falei: Puta caramba, cara, eu já tinha 30, 30 anos. Eu falei: Pô, eu tenho 30 anos não fiz uma pós-graduação, o que eu vou fazer, né? Não sei o que eu vou fazer daqui para frente. eu falei, mas caramba, cara, eu tive tanta ideia, não, umas deram para fazer, a maioria não deu e tal. Não, eu quero montar uma corretora nova. Cara. Eu acho que o mercado vai voltar, acho que o número de pessoa física vai aumentar e eu quero fazer uma corretora nova. Então eu vou escrever hoje tudo que eu acho. Eu peguei lá das seis, sete da tarde até quase duas da manhã e fiquei escrevendo. E tava uma chuva em Nova Iorque, uma chuva tremenda, eu estava num, num canto lá eu não tinha saído nenhum dia, eu estava muito chateado, só fazia o curso de manhã e ficava vendo vendo é, alguns filmes em inglês à tarde para treinar e tal, e aí eu escrevi tudo o que eu achava, escrevi essa história das mulheres, da diversidade, de ser uma corretora inclusiva, de colocar o cliente em primeiro lugar, de não trabalhar em primeiro lugar a favor dos acionistas, mas em primeiro lugar a favor dos nossos clientes, que são os clientes externos e os colaboradores internos, depois para a comunidade que está ao meu redor, então o bairro de Pinheiro, a cidade de São Paulo, o Brasil, e aí em terceiro para os meus acionistas. Porque se eu trabalhar para os meus clientes e para a comunidade, eu vou estar gerando valor para o meu acionista. E se eu estiver trabalhando só para o meu acionista, talvez eu não construa um negócio de longo prazo, se eu não estiver olhando a comunidade e não estiver olhando os meus clientes. E eu escrevi tudo esse dia. É, e eu me lembro como se fosse hoje. Outro dia eu achei uma foto desse dia. Porque depois que eu terminei de escrever, e eu guardei num, num caderno que eu tenho até hoje, esse foi o business plan da corretora. É, eu saí para andar no meio da chuva, botei lá um, peguei um guarda-chuva, saí para andar e, e fiquei olhando aquelas luzes de Nova York. E tal. Falei, pô, caramba, que, quanta gente tem aqui, quanta gente tem em São Paulo. Quero voltar logo para montar um negócio. Quando eu voltei, eu conversei com a Concórdia, conversei com a Spinelli, e aí depois conversei com as duas juntas. E eu tinha uma proposta muito legal para ir tocar um... um um fundo de, de startup. É, queriam que eu fosse liderar esse fundo. E conversaram muito comigo, era uma proposta muito bacana, eu estava quase aceitando. Mas era um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. É. E aí, nessa mesma semana, a turma da Concorda de me chamou junto e, e que eles queriam, de fato, topar o meu projeto. E se eu topava fazer com as duas corretoras... E me na sócio, comprar um pedaço das corretoras e todos eles iam sair para o conselho e depois eu executar exatamente o meu plano que eu tinha de negócio, que era uma corretora de executivos, uma corretora que a gente ia ter uma partnership maior, ia trazer mais gente de mercado e tal. E era um projeto muito mais difícil, porque era um turnaround grande, né? as corretoras é. perdiam 2 milhões e meio por mês juntas e tinham um, um, um patrimônio líquido de uns 40. Então, assim, era aumento de capital daqui a 10 meses. E eu colocando meses, né? meu patrimônio ali, né? <risos> Não tinha muito. Mas era o que eu amava fazer, era o que eu gostava de era o que eu acreditava piamente que podia dar certo. Era o que eu acreditava. E como eu vendia isso para as pessoas que vieram trabalhar comigo, elas vinham, saíam de lugares que elas ganhavam mais, e que elas tinham outros porque elas acreditavam naquele negócio. Então, eu acho que às vezes na vida a gente tem um pouco, um pouco dessas dessas inspirações, mas acho que 99% é transpiração. De, depois dessa não teve uma nenhuma, é só transpiração.
0: Verdade. Vamos falar de mercado? Nossa audiência adora falar de mercado, tá curiosa de saber como é que o Marcos Maluf investe. Isso é uma coisa que...
1: Maluf, antes, com certeza um monte de gente... Sempre quando eu te assisto em algum lugar, alguém comenta em relação ao Maluf. Você tem algum parentesco aí? <risos> não, eu acho legal, porque às vezes a pessoa tira o crédito é do cara que é foda. É verdade, é verdade por causa de alguém que queimou o nome. Então, eu acho legal ele explicar assim. É verdade. Não, ele não que tenho... te deu a corretora, fala a verdade. Não, eu não,
2: <risos> não, eu não tenho nenhum parentesco, nem o conheço pessoalmente. É, foi bom você você perguntar, mas é, de fato a, a, os nomes se escrevem da mesma forma. Mas eu não tenho nenhum parentesco, não o conheço.
0: É, e espero fazer de tudo para melhorar então o nome foi boa, foi Legal. boa pergunta, sabe por quê? porque ele foi no pânico e eu, algumas vezes até e o pessoal falava lá nos comentários assim, ah, ele é parente do Maluf, ele não vale nada é, eu já li,
1: eu, eu, tô, eu tô falando porque muito eu já bom. li comentário e assim, tira o crédito, imagina Pô, igual meu sobrenome é Mega Comum Carvalho. Imagina o pessoal falar, ah, isso aqui é por causa do cara que o cara fez. Ele aprendeu opções com, sei lá, o professor Carvalho do é. Pokémon. <risos>
0: Não, muito bom.
1: Não, mas legal. Por favor, continue. É verdade. O que, o que? Não, é tenho certeza.
0: Pergunta? Eu tenho certeza que a nossa audiência quer saber como será que ele investe. CEO de corretora. Você
1: pode investir? Você é. tem liberdade? É tem regras? Eu posso você... posso investir,
2: mas o banco tem regras bem definidas é, para investimentos, especialmente investimentos em ações. É, então, você tem que sempre pedir o ok do compliance antes, tem lá os prazos que você, que você pode vender. Mas eu invisto a longo prazo. Né? Eu acho que é a melhor forma que eu, que eu invisto. É, para preservar o patrimônio, você tem dois tipos de investimento. Né? Você tem investimento especulativo e investimento para preservar o patrimônio. Eu tenho dois filhos pequenos, é, sou casado e, e eu, eu procuro investir para preservar o meu patrimônio, para que os meus filhos possam ter as oportunidades que eu não tive é, e aí sim possam conseguir fazer a carreira deles com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. Eu não tenho como ideia é, deixar uma herança para que os meus filhos fiquem confortáveis e não façam nada, muito pelo contrário, mas eu gostaria de poder dar um bom estudo para eles é, até a faculdade, até eventualmente uma pós-graduação se assim eles desejarem para que eles possam seguir a carreira deles então essa é a minha principal preocupação é, eu gosto de um fundo de impacto também que eu que eu invisto um pouco que, que trata de de causas é, sociais e, e socialmente responsável é, socialmente responsáveis então assim é, isso é um pouco da, da forma que eu que eu invisto hoje né eu tenho uma carteira de ações quebrando um pedaço do meu patrimônio mas são ações é, de longo prazo, que eu imagino que são ações que estão absolutamente desagiadas. A bolsa está muito barata, né? Nesse, uhum. nesse patamar que ela está hoje. Tem muita coisa é, é, dentro desprezo, ruído político, polarização, é, talvez um, uma não clareza de para onde o Brasil está indo, apesar de que as últimas semanas foram bem mais claras, mas acabou bolsa fiscal com algumas discussões é, sobre qual é a nova regra fiscal que o Brasil vai seguir. Mas eu, eu costumo investir para preservar patrimônio. E acho que pô, esse momento tem muita coisa, né? Desde você fazer operações a longo prazo, como financiamento, se esse for o seu perfil, é, que é aquela compra de papel e venda de opções a longo prazo, para você proteger sua carteira, até você ter renda fixa aí, que estão pagando 14%, 14,5%, enfim.
1: Boa. Poxa, legal. E está tudo concentrado no Brasil, tem uma parte fora, a maior parte está no Brasil...
2: Isso é uma coisa interessante, né? Acho que o investidor deveria ter uma parte fora, né? Mas, é, casa de Ferreira, espé de pau. Eu não tenho uma posição relevante fora do Brasil, né? Todo o meu dinheiro está concentrado aqui no Brasil. meu também.
1: Legal. É bom é, perguntar isso, né? para pegar é. as Ah, então eu coloco 70% lá fora. Fala que gosta do Brasil. Coloco dinheiro lá fora. Não coloco <risos> nada lá fora. Mas achei Não. ele muito Deliria. genérico.
0: Achei ele muito genérico.
1: Mas é, achei legal isso. Que realmente ele... ele tá conforme ele falou, eu né? quero então, aprofundar Brasil, essa informação. Hoje eu também sou muito concentrado em Brasil. 99% Ponto, sei lá, 9% Brasil. Não, o
0: Jimmy tá 99,9... Não, minto.
1: 95. É, 120% Brasil e... Não, mas por
0: 90, 95% opções... É verdade. <risos> Totalmente alavancado, 100% do dinheiro dele em opções. Minto, 95, sei lá, 5 você botou no fundo imobiliário. É, e, mas é, é uma barbaridade que eu acredito no Brasil,
2: assim. Eu tenho todo o meu dinheiro aqui e acho que vai dar muito certo. Meu trabalho aqui, meus
1: filhos estão aqui. Assim. A gente trabalha para isso, né? para é. que aqui dê certo.
2: Eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Eu
0: sou, eu sou bastante otimista em relação a isso.
1: Você acha e que a bolsa está barata? Acho. Boa.
0: Acho que a bolsa está barata. E aí, como que você tá? qual é a sua estratégia? Conta para gente. Então, Curioso. Aqui.
2: É, a minha estratégia é um pouco mais de preservação de patrimônio, Tom. Então, é, eu, não faço, CDI. eu não faço muito trade. É, primeiro porque eu tenho regras de compliance por ser CEO da, da, da Necton e sócio do, do banco, que eu tenho que seguir né, para investimentos. É, então, e, e também não é o meu core business, né? Uhum. Eu toco uma companhia, tem pô, 350 colaboradores e, e interações com diversas áreas do banco. Então, pô, eu acho que o, a pessoa que, que quer se tornar um especialista em mercado de opções de ações, quer fazer mais trade, ele precisa se dedicar mais tempo e ter mais tempo para essa dedicação. Uhum. Claro, ele para fazer operações de mais longo prazo, ele precisa de muito menos tempo para isso e tal. Mas não são operações que eu posso fazer hoje. Então, eu estou concentrado um pouco mais em renda fixa. É, vocês, vocês entrevistaram aí é, um, um espetacular gestor... Gênio. É, que é o Fralda. É, e é um dos fundos que eu aplico o, o, o meu dinheiro. né? E, e pô, tenho uma relação muito boa com ele. Conheço ele, acompanho o trabalho dele há muitos anos. É, de fato, um gestor espetacular. A rentabilidade dele é pública, é só puxar na Bloomberg... É, o fundo deles, que é o Concorde ETI, não é isso? É. É, e lá vai estar tá a rentabilidade, é um dos fundos que eu aplico, mas também sem, sem ideia de tirar no curto prazo, uhum. com ideia de deixar um pouco lá. Já investi em fundo imobiliário, acho que a fase ficou um pouco mais difícil, com juros a 14, é. né? acho que atrapalhou, atrapalhou bastante o ciclo de fundos imobiliários, o ciclo de varejo e tal, que devem começar a melhorar só quando de juros de fato começar a cair. Então, são, são portfólios que eu não invisto hoje.
1: Boa. Não sei se você pode optar, mas você concorda com, a, com, com o relatório Focus? Você acha que o mercado está é, puxado, tá, tá exagerado? Não, faz sentido? Hoje o Focus, eu acho que fala que termina o ano que vem a 11%. A Selic Acho que é 11,25%. O, o
0: BTG diz que até o final do ano a nossa Selic mantém a 13,75%, ela não mexe. O Focus acha que abaixa um pouquinho e acho que nem meio por cento. E ano que vem, aí o negócio começa a cair bem, assim.
2: É, eu acho que o relatório
0: Focus, é mais do que concordar
2: ou discordar, ele é um dado, né? está lá para ser analisado. É, eu acho que as últimas duas semanas elas foram muito importantes é, para mudar um pouco a trajetória fiscal do país. né? A gente vinha com uma regra de um teto de gastos, que no governo Bolsonaro é, foi a regra que balizou é, a parte fiscal do governo depois, no último ano, a gente teve gastos excepcionais, e esse governo, para assumir, precisou aprovar uma PEC para cobrir os gastos excepcionais que tiveram no governo anterior, é, e agora é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um arcabouço fiscal com quais vão ser as regras e parâmetros que ele deve enviar ao Congresso, de acordo com ele, até os próximos 15 dias, até o dia 15 de abril ou antes disso, para balizar as regras fiscais. É... As regras fiscais e o arcabouço, ele também diz muito sobre o lado da receita, que é algo que o ministro tem começado a explicar de quais vão ser as mudanças no sistema tributário atual, sem que se aumente carga tributária, que é o que diz o ministro, para que ele consiga arrecadar esse valor. Quando isso tudo estiver na mesa, o mercado e o Banco Central vão conseguir fazer conta de quão crível esse arcabouço vai se tornar ao longo do tempo. E eu acho que esse vai ser o driver para o Banco Central conseguir dar a projeção de baixar juros. Né? Qualquer coisa diferente do que isso são provisões do momento de hoje, quando a gente sabe que vários outros fatores vão acontecer nos próximos meses para que o mercado financeiro e, e também o Banco Central, que é, a, que é a política monetária, consigam enxergar e tomar uma decisão. Isso pode fazer com que o Banco Central acelere muito o corte nas taxas de juros, mantém o seu ciclo com prudência e com um pouco mais de calma, ou, eventualmente, posso dar a sua opinião de que aquela história não vai funcionar. Então, eu acho que o relatório Focus dá uma foto do momento. Uhum. Né? E acho que o Banco Central está cada vez mais disposto a fazer política monetária, que é diferente de puramente política, e é diferente de ser um observador da curva de taxa de juros. Então é, eu fiquei feliz ontem quando eu soube e saiu nas, nas nas manchetes, nos jornais que o que o ministro e o presidente do Banco Central estiveram juntos numa conversa. Uhum. Eu acho que esse é o maior, melhor caminho. É.
0: Esse é o melhor Essa caminho. A é união, né? É, porque é,
2: política fiscal e política monetária elas são braços de um mesmo organismo. Uhum. Então pô, o que uma faz reflete na outra eu acho que isso é super importante, porque hoje eu vi a entrevista de uma das diretoras do Banco Central, da Fernanda, que foi a única diretora que votou por um aumento residual na taxa de juros, quando a taxa de juros chegou a 13,75. É, ela foi a única diretora que votou para que deveria estar em 14. E ela deu uma declaração hoje muito interessante, de que pô, ela, pessoalmente, gostaria muito dos juros baixos, mas que ela vai manter a preocupação dela com a inflação. Então, isso mostra que nós estamos todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Uhum. Todo mundo quer os juros mais baixos. Todo mundo acha que 3,75 é a taxa de juros alta Se a gente tiver uma política fiscal adequada, e o ministro está tá tentando fazer isso, o Banco Central vai perceber que ele vai poder baixar os juros e que a inflação vai poder ali, oscilar perto da meta nos próximos anos, dado que ela está um pouco fora da meta, que não é só culpa do Banco Central, nem só culpa de política monetária. que teve diversos fatores pelo mundo. Tem a guerra, hum. que às vezes a gente esquece, mas está aí. Está rolando. Tem uma guerra que a gente se acostumou com a guerra, mas ela não acabou. E isso faz com que a gente tenha é, é, uma crise de preços por commodities, já fertilizantes, quando a gente soube, na história da Rússia, já uhum. gás, quando teve o um problema da Europa. Então, é, eu entendo a, o que a, a profissão Focus faz hoje, mas eu tenho uma visão mais otimista. Eu prefiro ficar com esses insights que eu enxerguei, do Roberto Campos, que foi na de ontem, uhum. do um Bolsa Fiscal apresentado, de uma discussão sobre quais são as novas receitas uma discussão numa câmara mais madura para tomar esse tipo de decisão e enxergar que isso vai fazer com que a gente vá para uma trajetória de juros menores, mais saudáveis. faz bem para todo mundo, faz bem para o empreendedor, faz bem para a empresa que está pagando 14% de juros e mais alguma coisa. É, faz bem para a pessoa física que vai querer comprar o seu imóvel, o seu apartamento e vai preferir financiar num outro momento. Sim. então assim, eu acho que isso, acho que todo mundo quer juros mais baixos e acho que as condições estão começando a se desenhar para isso.
0: É, eu tava olhando o arcabouço Fiscal, o pessoal tá muito pautado em cima de nova arrecadação, né? Uma arrecadação cada vez maior. E aí o povo que adora uma manchete fala da, da taxação da Shein, né? Do, vamos taxar agora a Shein e as casas de apostas. Que, por sinal, meu Deus, nunca vi tanta casa de apostas fazendo comercial. Né? Qualquer coisa hoje em dia é bet, não sei o que, aposta, não sei o que lá. E ele vem nessa pegada assim de querer aumentar e taxar novos players que né, não estavam sendo taxados e aumentar cada vez mais a receita através né, dessas taxações novas. aí E tentar não colocar isso no bolso do CPF, né, das pessoas físicas, porque a gente já paga imposto para caramba. E ele vai tentar fazer dessa forma. É... O que, que você acha? Você acha, então, que, de fato, né, é esse arcabouço funcionando... É a grande dependência da Selic cair, é isso? Eu acho. É. Eu não tenho a menor dúvida. Acho que o governo fez alguns atos. Né? A reaneração de combustíveis foi um deles.
2: Estava uhum. no plano do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda conseguiu executar aqui no terceiro, terceiro mês do ano. É, acho que o, o, o novo governo e o Ministério da Fazenda estão tá tentando trazer uma segurança para o investidor de longo prazo. Ou seja, está mostrando que os gastos... É, vão ter um controle e que a dívida no longo prazo é, deve diminuir uma vez que os gastos vão crescer menos do que o PIB. Ou seja, a proporção do PIB no começo do governo para o final do governo vai ser melhor. Uhum. Hoje a gente vai gastar um no final do governo, a proporção deve ser 0,9, 0,92, 0,88. Então, eu acho que isso é um, é um grande passo para que o, o, o Banco Central consiga é, enxergar uma responsabilidade fiscal importante para aí sim baixar os juros. Por isso que talvez oportunidades de renda fixa agora sejam tão interessantes com a taxa de juros que está hoje, se você acredita que, de fato, nós estamos em uma taxa de juros muito alta e que o arcabouço fiscal e que essa relação entre o presidente do Banco Central e o Ministério da Fazenda possa ser frutífera, parece que nós estamos em uma taxa de juros é, é, alta e no teto que a taxa de juros deveria subir nesse momento. Então, eu, eu acredito que esse arcabouço vai ser o driver. E sobre as, as novas receitas que você disse, é, vou me pautar pelo que o ministro tem falado uhum. é, nas entrevistas que ele tem dito e nas reuniões que ele tem tido com investidores. É, o objetivo é, do Ministério da Fazenda é regularizar algumas receitas que ou não eram tributadas uhum. ou tinham incentivos fiscais que não davam competitividade a outros setores e outras empresas, ou que hoje não faziam mais sentido. E aí você deu alguns exemplos. Jogos eletrônicos, tem benefícios que foram dados na pandemia, tem setores que tiveram algum tipo de benefício é, temporário em algum momento que viraram permanentes. E isso que o Ministério da Fazenda está tentando ajustar da melhor forma possível. Acho importante que ele converse com o Congresso, converse com a sociedade. E pô, ninguém é, é contra ajustar setores que não pagam imposto contra setores que pagam imposto, afinal, é, não, não faz sentido você ter algum setor que está pagando imposto por algum motivo e outro que não está. Uhum. E se todo mundo pagar um imposto justo e as isenções forem, de fato, entendidas como benefícios ao cidadão, seja por geração de emprego, seja por benefícios de longo prazo, seja por outras coisas, mas aqui precisa ser mais eficiente. Seja na isenção de impostos para quem está sendo isento, o ministro falou ontem que a gente chega a 400 bilhões de isenção de imposto. É, acho que a gente sempre precisa, como na nossa empresa, revisitar.
0: Uhum.
2: Não estou aqui dizendo que a gente tem que tirar ou não. A gente precisa revisitar. E se for bom ainda, está fechado, faz sentido. Pô, se não fizer mais sentido, como é que a gente faz para revisitar esse assunto? Sem que, claro, a gente feche algum setor, alguma empresa quebre. O objetivo é tentar trazer alguma coisa no meio do caminho. Essa é uma visão mais empresarial. E sobre os gastos ou investimentos do governo, é, é importante, que, independente se eles cresçam ou não, e pelo arcabouço fiscal, eles crescem a cada ano, uhum. é, que eles sejam cada vez mais eficientes. Que você coloque alguma métrica de produtividade nos gastos. Eu acho que isso vai fazer com que a gente possa até crescer menos é, do que a gente gostaria ou poderia. Mas se a gente tiver mais eficiência nessa história, a gente vai conseguir tirar gasto que está sendo improdutivo em algum lugar, e colocar em outro que é mais produtivo. E tem vários exemplos para isso. Né? A gente discutiu muito é, é, da rede de telecomunicações, de TV, que o governo tem, por exemplo. Será que esse é o melhor gasto? Ou será que esse gasto pode ser destinado a outra coisa? A construir um hospital, uma escola, ou investir em ciência e tecnologia para a gente formar mais profissionais aqui e tal? Eu acho que todos esses gastos precisam ser sempre revisitados. Mais do que gastar mais ou gastar menos. E acho que isso vai fazer um país melhor. Foi assim... Na Coreia do Sul, quando ela revisitou os seus gastos, foi assim na Alemanha, quando depois da, da queda do muro de Berlim, ela teve que juntar dois países completamente divididos e ela revisitou os seus investimentos e gastos e aonde que ela ia priorizar os seus próximos 20 anos. É, e eu acho que com essa boa vontade, de fato, a gente
0: vai conseguir melhorar. Acho que o arcabouço fiscal já é um bom caminho. É. O bom é que você falou 20 anos, né? a gente aqui como democracia muda de 4 em 4 anos e parece que a cada 4 anos muda tudo, muda de novo, muda fulano, muda ministério, muda um projeto de economia. Eu acho que isso complica um pouco. Mas é um ponto bom para ser debatido, porque acho que é uma maravilha que a gente muda de
2: 4 em 4 anos, porque democracia é. é isso daí, é. poder do voto, elege e tira, tá tudo certo. Mas eu me preocupo com você é, sobre plano de voo, né? uhum. Isso é uma coisa que eu que eu, que eu me preocupo. Então, é, outro dia, eu estava conversando com, com, com um cara e, e ele estava debatendo a independência do Banco Central. né? Se é boa ou é ruim. Primeiro que é muito difícil de analisar nesse curto espaço de tempo. É, é o primeiro Banco Central independente de um, de um presidente que era ministro com o presidente do Banco Central de um governo e virou presidente do Banco Central de outro governo. Então, eu... Eu acho que o, que o, que o ministro Fernando Haddad está de parabéns pela forma que ele vem conduzindo, porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa que ninguém teve no Brasil. Uhum. E que a longo prazo, quando as pessoas se acostumarem mais com isso, tanto o governo, a área política, como o próprio Banco Central, isso tem tudo para ser uma coisa é, que seja um benefício para o país. A gente tem que analisar, tem que debater sobre o tema com o passar dos anos. Mas quando você olha a educação, por exemplo, isso é uma coisa que me preocupa para caramba porque a gente deveria ter um plano de governo, um pacto federativo de 20 anos uhum. para a educação. Porque, pô, no, no governo passado, nós trocamos de ministro de educação algumas vezes no próprio governo. É. Esse ano, pô, nós temos um ministro de educação novo. O governo mudou, tem, por óbvio, tem um ministro de educação novo. Seria importante que a gente tivesse um plano de educação de mais longo prazo, né? de mais longo prazo. E, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu acho que a gente tem que ter educação financeira nas escolas cedo. É verdade. Não só para as pessoas investirem melhor, mas para elas terem mais preservação do seu patrimônio quando a sua profissão lhe rende. Então, o cara se formou um advogado, o cara se formou é, um médico, a pessoa trabalha é, pô, como um lojista, como um vendedor. Se essa pessoa souber mais sobre isso e não aprender desse assunto quando ela tem 40, 45 ou 35 anos, isso vai ajudar, inclusive ao governo na política fiscal, porque você vai ter menos dependentes da aposentadoria do governo, da Previdência, que é um dos maiores gastos que o governo tem. Então, se você começasse a ter um plano de educação de 20 anos e, entre outras coisas, ter educação financeira na escola, ela não vai trazer mais investidor para o meu negócio. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que a pessoa saia preservar o seu patrimônio para, quando ela chegar na velhice, ela não precisa depender do governo. É. E aí o governo tem um gasto exponencial com Previdência. essa conta não fecha, né? É... Essa conta vai sempre fechar, porque você vai ter que, de X em X anos, fazer uma outra reforma da Previdência.
1: É, teve uma proposta recente é, em relação à educação financeira. O pessoal de esquerda não, não quis deixar passar. Né? Teve uma discussão. Falou Sim. que a educação financeira tornava o, o, as pessoas liberais. É. E aí isso era ruim para eles. Mas, assim... É, mas mal explicado.
2: Assim, eu não acho que as pessoas de esquerda tenham essa cabeça. Eu acho que se você explicar, é, você vai perceber... Veja o tamanho da, da, da proporção das despesas obrigatórias do governo, que é com previdência. Se você tivesse uma educação financeira, a pessoa poderia poupar melhor, a, poder, a pessoa poderia pagar menos, menos é, é, taxa de juros no cartão de crédito, porque ela teria outras opções de financiamento, que ela teria uma possibilidade melhor de entender e de buscar. Ela não faria conta se cabe no orçamento a parcela do carro, mas simplesmente quanto que ela vai pagar por aquele carro, se ela está pagando dois carros e meio. Então, eu acho que isso... Ajuda muito mais do que o mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro está longe da educação financeira. Uhum. Acho que isso ajuda muito mais o bolso do trabalhador a lidar com a inflação, a entender como isso pode funcionar e pode melhorar a vida dele.
0: É, então, mas é que ele está falando isso é porque rolou vários memes na internet, né? De pessoal falando, né? Não lembro agora quem era, de fato, porque já tem um Acho tempo.
1: Que era, é, assim, mas independente. Eu concordo muito com a ideia que a educação financeira Sim. foi o pessoal do pessoal. Não queria é. deixar passar falavam, criticavam a ideia de educação financeira nas escolas, o que é absurdo. Eu falo até dentro da minha família, né? Se meu pai e minha mãe tivessem tido educação financeira, eles trabalham... Minha mãe trabalhou desde, sei lá, 10 anos de idade, assim. Absurdo. Naquela época, fazia sentido, né? aquela podia, na verdade. Não sei se fazia sentido, mas podia. E se eles tivessem poupado o mínimo que fosse a vida toda, eles aposentadoriam com uma qualidade de vida muito Muito boa, melhor, isso. Isso, é isso. Uma segurança financeira... Teria um, sei lá, o um melhor plano de saúde, teria uh, um lugar legal, não dependeria de INSS, essas coisas, né? E realmente muda completamente a vida da pessoa. O fato dela de aprender o básico de educação financeira, ela não precisa nem aprender opções. Não é disso que a gente está falando, né? do fundo dela aprender a poupar um pouquinho, né? Olha
0: o né? Dia, pro lado dele. Não, é, mas pode falar que é muito engraçado, né? Porque olha os meus pais, hoje eles têm 60 anos, eu tô com 38, meus pais têm 60 e poucos, quase chegando aos 70 anos. E eles não sabem nada. Tipo, Nada. E, assim, classe média, sabe? Pô, todo mundo ok, todo mundo bem e tal. Meu pai tá trabalhando até hoje. que ele falou, se eu parar de trabalhar, eu não tenho aposentadoria. Aposentadoria o quê? Do governo? E evitaria também, então das pessoas
2: entrarem em barcas erradas também, né? A gente então... vê tanta fraude, tanta coisa que, que pô, não... não...
0: Acho que, então, a pessoa perde dinheiro a gente pro roubo. Vê, a gente vê a geração né, do meu pai, que bota 30, 40 anos pra frente. Hoje eu tenho 40, quase 40 anos, tenho 38. E aí você pega a minha geração. É a mesma geração de conhecimento sobre finanças. Se eu não tivesse vindo parar no mercado financeiro em 2017, eu provavelmente, igual meus amigos, iam estar tá perguntando o que perguntam para mim, né? Oh, onde você está investindo? O que você está fazendo? Não sei o quê. Devem te fazer isso todos os dias, essas mesmas perguntas, seus amigos. E, e eu acho que é exatamente esse o grande ponto. Assim, a gente não tem um projeto, que é o que você acabou de falar, né, para ensinar essa próxima geração que daqui. 20 anos vai ter 30, vai estar tá começando a ganhar um bom dinheiro e ele não vai saber o que fazer nos próximos 30. Que essa é a minha visão hoje. Minha visão hoje é chegar à idade dos meus pais, que são 60 e poucos anos, e falar, cara, não me preocupo com dinheiro há 10 anos, há, sei lá, assim, 6 anos, entendeu? E né, quando você está se aposentando, você está se aposentando hoje com 60 e poucos anos. Né? Então, assim, pô, meus pais não. né Meus pais estão preocupadíssimos, porque eles não têm Nenhum capital para isso. Então, acho que é isso mesmo que o Jimmy também está falando. Então, teve que começar a trabalhar cedo e, caraca, trabalhar cedo para caramba para chegar no final da vida e não ter aposentadoria. Então, assim, ah, vai depender do patrimônio. filho,
1: de alguém, do parente, de tipo, né? E o que você falou de não cair em furada é muito legal. Se a pessoa tem o um mínimo de educação financeira, quando alguém oferecer algo que rende 5% ao mês, ela vai saber que é uma furada, que é uma pirâmide, que ela vai ser roubada. Mas né? Você viu
0: que a CVM fez um site? A CVM fez um site fake com várias campanhas e tal, e era do tipo, e era uma pirâmide, né? E tava vem, e, e as pessoas clicavam, acho que eu não lembro exatamente os números agora, mas ele, ele, todo mundo caía. Então era pessoas... uma
1: página que simulava um golpe. Um golpe. Era um golpe caricato para ver, ó, se isso aqui, que obviamente é um golpe, vamos ver quantos por cento das pessoas que, a, que passam pela página que caem foi a grande maioria, né? E é exatamente isso, a falta de educação. É, sal salvaria. É
2: educação financeira, as pessoas não entrariam Total, nessa. Total, velho. Até é muito o, louco.
1: Até o crédito, como você falou, o custo do crédito cai por... Se ele tem patrimônio, a, a, o, o banco ele tem uma segurança maior de que ele vai pagar, pode oferecer juros mais baratos, hum. alternativa de financiamento. Eu acho que isso
2: transforma completamente a estrutura é, é, de poupança do Brasil. O país todo enriquece. É. Mas eu acho é que a solução
1: é. não vai vir de Estado, né? Vai vir hoje porque que a minha geração ela tem não tem estudos que, que avaliam isso né mas se fossem fazer dá para ver que a minha geração tem muito mais acesso à educação financeira do que as outras mas isso vem da onde do YouTube vem do pessoal vem da iniciativa privada vem desse grande mercado de educação que existe hoje e está mudando a vida de muitas pessoas é verdade mas é que eu, eu não
2: eu acho que o governo é, ele tem como com mecanismos ferramentas o mec né mais do que só as escolas públicas, né? mas ele. Poderia ele é um poder muito grande. É, né? Se ele colocar na, na, na grade curricular das escolas, sejam elas da iniciativa privada ou sejam elas públicas, é, ele vai ajudar muito as novas levas de cidadãos e cidadãs que a gente está uhum. tá criando é, é, daqui para frente. Então, assim, eu acho que isso é importante. E eu sempre acho, sabe, que nada é só do governo, nada é só da iniciativa privada. Eu acredito muito nas parcerias público privadas porque eu acho que isso você você torna um investimento muito mais eficiente quando o investimento é junto com a iniciativa privada. É, ele tem por característica ser mais eficiente, porque a iniciativa privada vive de lucro. E né? uhum. eu acho que ele traz benefícios importantes para o governo. Né? Então, eu acho que quanto mais é, 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 parcerias público privadas os famosos PPIs forem feitas em todos os setores de iluminação pública, a, a desenvolvimento do submarino nuclear que a gente queria ter, a educação financeira. Eu acho que isso é uma, é uma bela saída para a gente.
1: É, Poxa, eu também. Legal. É, eu também concordo, né? O último governo tentou fazer algumas coisas nessa linha que uh, maximizou muito o, o, o investimento que veio para o Brasil, né? Contrataram aí um trilhão. É o nosso vai, vai, mas... atual
0: governador de São Paulo é um cara que acredita muito nisso, nessa né? Linha, então né? ele vem trazendo cada vez mais soluções, né? privado, público, unido ah, e fazendo é. bons negócios, né? Eu acho que é, essa é a grande questão, fazer bons negócios que, quando é bom o negócio, claro. é bom para todo mundo. Eu acho também. Então, acho que a gente tá no meio que num caminho interessante. Eu tô bem, assim, São Paulo, mesmo os próximos quatro anos, eu tô bem confiante assim, num crescimento do Estado. É, o, e...
2: o Tarcísio tem uma visão desse tipo, ah. o Haddad tem uma visão desse tipo e são políticos de ideologias um pouco diferentes, mas o Haddad que escreveu a lei das PPIs, o Tarcísio fez um ministério no é, uma infraestrutura muito positiva, ele tinha um orçamento muito baixo e ele conseguiu fazer tudo que ele fez com parcerias público-privadas.
0: É. Ah, e, e, voltando à questão da educação, o investidor né é, é muito interessante. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu comecei a ver que é uma imensidão de coisas. né Agora que a gente tem a OTM, então eu comecei a olhar e falar assim: caraca, tem produtos no mercado financeiro que você nem sabia que existia, né? Então eu fico imaginando o próprio é, com o próprio cliente, né? Tipo, você tem LCI, LCA, é CRA, é CRI, é bolsa, é fundo multimercado, é fundo de não sei o que, é fundo de não sei o quê lá, e você fica, né? É uma imensidão, né? De, de, de produtos e soluções financeiras que o, o, o cliente não faz ideia, né? O que, que na sua visão assim é que você viu que de produto, assim, né, no sentido de produto financeiro, que você viu mais diferentão nessa sua jornada, assim, hoje. A gente já teve aqui gente falando de fundo de cannabis, a gente já teve aqui gente falando de fundo de aquele, o do Tato. O de urânio. urânio, que, né, é uma solução energética do futuro, né, é, eu tava até lendo outro dia que os chineses estão comprando tudo que é lítio, né, por causa de bateria. bateria, né? Então, na sua visão, assim, né, você está sempre conversando com muita gente do mercado, pessoas que né, estão que aí há 20, 40 anos no mercado financeiro e o cara acerta a produtividade de soja, fica milionário, porque o cara fez uma opção. O que, que você está vendo de diferentão, assim? Cara, eu vejo bastante coisa, mas eu não gosto muito do diferentão. <risos> eu sou meio preocupado com o diferentão. Conservador.
2: Não, é porque fundo de urânio é, é super diferentão, já teve épocas que o urânio dar uma porrada, subiu para caramba, mas é, é um investimento de muito risco, assim, pro investidor que quer poupar recurso, ele tem que colocar um pedacinho, e eu acho que, quer ver diferentão,
0: quantas criptomoedas foram criadas, né? Aliás, hoje o BTG anunciou, viu hoje, hein? o BTG anunciou o BTG Doll, né? É verdade. Então fiquei olhando e falei assim, caraca o BTG mega conservador, um banco né? Que a verdade está até mudando um pouco o perfil né. Ele tá criando ele criou a, a primeira corretora de cripto a mente. É então. De um banco. Achei audacioso eles criarem um, um. É a cabeça do banco. O banco foi
2: criado como um banco de investimento né. É, o banco tem, tem essa cabeça né. Ele tem hoje ele tem produtos que atendem toda uma rede de varejo com excelência. É, mas ele foi criado com um banco de investimento. Então, a cabeça dele sempre vai estar tá focada e vai estar tá na vanguarda de novos produtos de investimento. Então, eu acho isso muito legal, porque é uma dor de, de vários investidores que, às vezes, é, operavam em corretoras de criptomoedas que eles não tinham... Aconteceu muita coisa no mundo nos últimos meses é, e ele não tinha segurança onde ele está investindo. Agora, pode ter com o banco. É, então, acho que, acho que é uma boa. E de diferentão...
0: Você que mexe com me fundo, fundo
2: de vinho, fundo de vinho, acho super diferente. É, cresceu bastante, né? São fundos que que eles compram vinho e armazenam os vinhos para valorizar, né? É
1: um trade na é um trade de vinho. Você compra uma vinho safra, futuro.
2: você pega um vinho muito bom,
1: <risos> compra uma safra 2020, o cara te entrega
2: em 2024 e você vai vender em 2032 e vai esperar que ele valorize, né? legal tem... é, Nos últimos anos, a inflação de vinho também foi bem alta né, Em é. função tudo que aconteceu na pandemia E a pandemia tem um fenômeno interessante né As pessoas passam a gastar mais depois da pandemia né Porque dado que elas ficaram muito vulneráveis a tudo para acontecer A capacidade de poupança diminuiu um pouco Porque as pessoas vão compraram um carro, compraram uma casa Uma casa de praia, casa de campo e tal Vamos ver um pouco mais Acho que fundo de vinho foi um fundo bem diferente o fundo de Cannabis é um fundo super diferente, super diferente. E uma coisa que, que pô, me encanta ver, eu não tenho coragem de investir, mas aqueles fundos de startup por nicho. Né? Isso é uma coisa muito doida, né? que é o cara que vai investir num fundo de startup que atua em determinado nicho. Né? Isso é legal porque são fundos que vão dar retorno de 7 a 10 anos e que você espera 400 anos de retorno ou nada. <risos> tem chamada de capitais periódicos. Então, são fundos meio diferentes, né? Você é. tem muita coisa nova. E eu acho que cada vez mais a educação financeira é importante porque o cara não sabe o básico. É verdade. E, e aí, fazendo uma provocação, por que você que tem aula de química na escola, né? Ninguém é que se formou químico, né? Não. Mas a gente tem um químico formado aqui. Pois é. Você tem aula de... Que está trabalhando no mercado financeiro. É, é exato. Mas você tem aula de química porque você está desenvolvendo raciocínio lógico para outras coisas, assim. É... E às vezes você usa na sua vida por qualquer motivo, sabe que a pessoa se queimou, tem que passar tal coisa porque você não tem tal coisa e tal. Entende um pouco mais como as coisas é, é, funcionam, amanhã você vai mergulhar, entende um pouco mais de química física para saber como é que você mergulha, é um hobby que você tem, vai te ajudar um pouquinho, amanhã você vai fazer alguma coisa, enfim. É, e educação financeira poderia te ajudar a ter mais uhum. é, laço, né? porque tem gente que toma tá decisão de investir em fundo de cripto, eu me lembro quando eu, eu lancei a Necton, tinham 700 mil pessoas físicas que investiam em Bolsa. E 1 milhão e 200 mil pessoas que investiam em Bitcoin. Muito louco. Era uma, era uma coisa doida. É uma coisa meio maluca, né? Mas as coisas foram se ajustando, as coisas foram, foram melhorando.
0: É, e hoje o BTG inaugura uma moeda, uma stablecoin, BTG Doll. Pô, interessante, interessante né? preciso estudar mais. Projeto. É porque, é, saiu como hoje. saiu hoje, eu ainda não tive muita notícia. Ali é, mas achei uma novidade que me surpreendeu pelo BTG ser um banco tradicional, maior banco da América Latina e tal. E, e, e trazendo essa stablecoin para o mercado.
1: Malu fez um projeto novo do BTG. A Necton tem novos projetos? Alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Eu, eu não sei, tá pessoal. Eu tô especulando. Aqui
2: também. <risos> Boa, né? eu acho, acho super legal. Cara, a, a gente depois da aquisição do banco, a gente conseguiu crescer bastante em vários segmentos, né? tanto na área de varejo, muito linkado ao banco, como na área institucional, que é completamente independente. É, e a gente tem crescido nas duas vertentes. A gente segue focando muito em relacionamento com o cliente. A gente acha que é super importante. A gente não criou uma corretora para ser escalável. A gente criou uma corretora para ter atendimento, para conseguir ter a pessoalidade de atender bem o seu cliente, de ter tempo para falar com o seu cliente e acho que a gente vem colocando isso muito em prática, né? Isso tem, tem funcionado bastante. É, a gente tem crescido pelo país, é, nos nossos agentes autônomos, né? Hoje, se a gente fosse contar individualmente, a gente é a terceira maior rede de agentes autônomo é, do Brasil, né? Claro, quando a gente faz a conta depois a gente vai juntar com o BTG, que é o segundo, mas a gente é a terceiro, que é bastante é, relevante. E a gente tem percebido cada vez mais que a gente tem ter uma proximidade com os clientes. A gente tem um entendimento, o Tom falou muito bem das, das corretoras que o banco adquiriu, e que a gente teve o prazer e a oportunidade de contar com eles dentro da Neto. Eles foram absolutamente bem recebidos, porque a gente tem esse perfil de recebê-los dessa forma. Acho que é um segmento do banco, é, que foi muito bem continuado pelos executivos do banco, que consegue atender um nicho de mercado específico. E esse nicho, cada vez mais, tem se mostrado muito promissor na pessoa física. E na parte institucional, que é uma mistura independente do banco, a gente tem conseguido, tanto com as nossas interações políticas é, é, e econômicas aos nossos clientes, trazer para eles mais insumos para as tomadas de decisões. E a gente cada vez mais tem percebido que isso para eles é um diferencial. Esses insumos são muito importantes para que eles consigam analisar um arcabouço mais rápido, um dado de inflação com mais celeridade. Isso é muito importante. Então, acho que são dois projetos separados, mas que conseguiram ter aí a, a, a sua continuidade e, e o seu sucesso. Que, para mim, o sucesso nada mais é do que o seu cliente gostar de você. Uhum. Porque mais do que conquistar um cliente novo, você tem que manter feliz o seu cliente. esquece é o primeiro passo. Se esse seu cliente está feliz, você é um case de sucesso. E aí você tem espaço para captar um cliente novo.
0: A gente fala isso aqui na TM Nossa métrica única é a felicidade do cliente. Então, a gente fala isso para os assessores, fala para todo mundo. Nossa, a métrica única é a felicidade do cliente. Então, acho que esse que é o principal. Mas o Jimmy falar isso até porque a Necton hoje é a maior corretora agro, né? Então é, é um nicho tipo, né? que talvez não foi muito visto e agora vocês entraram com tudo né, nesse mercado. E, de novo, falando de coisa né? mexe com... É, a gente
2: sempre gostou muito desse mercado. A gente tem os melhores parceiros que a gente podia ter é, com a gente e que estão com a gente desde o começo da caminhada e ganharam reforços ao longo do caminho. A gente acha um mercado... Super importante, porque ele pode ser usado principalmente para a rede de grandes produtores, de milho, soja, boi, que são os mercados que têm maior volume, ou café. E pode ser usado também para quem quiser especular ou comprar é, ativos futuros, imaginando numa alta do preço, ou vender, imaginando numa baixa e tal. É um mercado que tem muito para se desenvolver no país. Assim, é um mercado que ainda no país é pequeno. E eu não tenho a menor dúvida que nós vamos estar aqui daqui a três, quatro anos, vamos estar falando que esse mercado... Foi o um mercado que, dos que mais cresceu é, é, nos segmentos da bolsa.
0: Ah, com certeza, né? O Brasil é a, farm, é a farm, né? do mundo, é a fazenda do, do, da China. Então, acho que a gente está no...
1: É, tem muito que ir para o mercado financeiro, é. né? Começou agora com o FIAGRO e tal. Tem muito do mercado financeiro para se crescer nessa área de, de, de agro, né? Malu, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Que mensagem você poderia dar para quem está começando no mercado financeiro, está seguindo carreira, tem interesse... E como você é um exemplo de sucesso, o que, que você diria para essa pessoa que está começando? Uh, acho, não sei se... Eu, eu tenho uma pergunta aqui, é O que você diria para você quando era novo? Mas acho que cada um tem uma história muito particular. Se você fosse pegar uma pessoa... Se a gente fosse tentar generalizar, o que, que dá para falar para uma pessoa que está começando agora para que ela trilhe um caminho de sucesso?
2: Calma. Acho que essa é a, é, <risos> é a principal coisa. E, e eu acho que um, um caminho de sucesso, quando a gente é muito novo, a gente acha que sucesso é grana. Depois a gente percebe é, que o sucesso é você ser feliz. E pô, a minha maior felicidade é, é fazer alguma coisa pelo outro. E cada um vai achar a sua felicidade ao longo do caminho da sua trajetória. Então, para quem está começando agora, é, eu acho que acreditar que esse país vai dar certo e que quem faz esse país dar certo somos nós e não os outros... É, assumir as próprias responsabilidades, saber que o que a gente faz é, de fato, o que vai fazer diferença, é isso que eles têm que ter no coração. né? Acho que é muito mais fácil a gente ficar sentado, reclamando, encostado é, ou debatendo coisas que não vão fazer sentido. E, com a maturidade, com o tempo, você vai percebendo o que, de fato, vale a pena. E eu aprendi algumas histórias quando eu era novo e hoje eu tenho 37 anos. Jimmy. É, minha primeira diretoria de uma instituição financeira foi quando eu tinha 21. É, eu era muito novo e pô, aprendi muita coisa ao longo do caminho. Mas uma coisa eu percebi cedo, que o maior ativo que qualquer pessoa tem é o tempo. Então, se o teu dia está ruim, se o teu dia está bom, se a tua fase está ruim, se a tua fase está boa, aproveita, se diverta, se divirta seja uma pessoa otimista, porque os teus 20 anos nunca mais vão voltar, os seus 25, os meus 37. Então, se você puder deixar um legado, fazer algo que você se orgulhe, e que foi o que eu sempre tentei fazer. Eu comecei, eu não tinha nada, eu precisava sobreviver. Dali em diante, o que veio era lucro. Eu só queria fazer um negócio que eu olhasse para trás, que eu pudesse ficar sentado com meu filho, quando tiver mais de idade, meu filho olhasse e falasse Pô, papai, foi legal. Você fez um negócio que eu acho que foi bacana. Você ajudou essa pessoa, você colaborou com essa empresa, você pagou imposto para o seu país, você conseguiu ajudar uma pessoa é, que estava em tal situação ou colaborar com o governo em exercício, seja ele qual for, seja o governo hoje do PT, seja o governo do Bolsonaro que passou, um governo mais liberal, não tem problema. Acho que nosso dever, como brasileiro, é colaborar para que dê certo. É dar opinião quando solicitado, é ajudar quando puder e, muito mais do que criticar, alertar os pontos que você acha que não são pontos que estão levando o Brasil pela situação que você queria. Porque criticar, jogar pedra, já tem um monte de gente que faz. E eu acho que o, o problema do mundo é o diálogo. Acho que, se a gente conversar com seriedade dos assuntos, a gente vai conseguir de fato melhorar e fazer um, um Brasil diferente se a gente quer de fato morar aqui. Então, eu comecei dizendo que eu diria para uma pessoa que está começando, para mim mesmo, calma. Mas eu talvez eu completaria, né? calma que eu tô com pressa, porque eu acho que a inquietude, eu acho que a ansiedade de querer fazer uma coisa nova, elas são combustíveis, quando bem dosados, para você ter uma vida com mais realizações e feitos que você se orgulhe. E não necessariamente que te dêem dinheiro ou que te dêem outro tipo de realização, porque, para mim, o sucesso é você se orgulhar do que você fez, você ser feliz, você poder andar na rua e falar com as pessoas e cumprimentar as pessoas sejam elas quem elas forem porque o mercado financeiro às vezes isola e acho que é a nossa função mostrar que o mercado financeiro aproxima eu queria contar uma história rápida para vocês, que aconteceu comigo agora acho que tem história para três podcasts se a gente fosse contar mas eu há umas duas semanas encontrei um, um cara no corredor que me chamou e falou, Maluf, eu sou teu fã Oh, que prazer trabalhar com você falei companheiro, vem cá, vamos tomar um café vem me contar a tua história, como é que é Então, numa sala, vamos tomar um café nossa querida Bete é, nos serviu Beth começou lá como como uma moça que era responsável ali pela limpeza do escritório hoje ela se tornou responsável por todas as moças que são responsáveis pela limpeza do escritório é, formou duas filhas na faculdade e o terceiro está se formando na faculdade agora é, um exemplo para todos nós, Tomás conheceu, está comigo desde o dia que eu comecei na Necton, vão fazer seis anos é, é esse ano. metia trouxe o café e eu comecei a conversar com ele, é um rapaz negro, é, que mora na Zona Leste, duas estações depois do estado do Corinthians, então é razoavelmente longe de vir para Faria Lima, é e, e ele, na pandemia, ele estava numa faculdade, a casa dele é de um auxiliar de limpeza, que é a mãe dele, o, o pai dele é, é, é eletricista, o irmão se formou técnico em elétrica é, e ele fazer a faculdade estava começando a querer trabalhar. Gente muito simples, mas muito trabalhador. E aí ele começou, na época da pandemia, ele precisou ir para o farol para vender trufa para pagar a faculdade dele. né? Ele precisava pagar a faculdade dele vendendo, vendendo trufa. E aí ele postou no LinkedIn, hora como as redes sociais ajudam as pessoas, aquela história viralizou, ele conheceu uma pessoa... É, foi descobrir que a pessoa trabalhava num grande banco. Foi que ele trabalhar num grande banco. Descobriu que precisava de certificação. É, pegou gratuitamente os cursos para o CFP, para o CFP, não para o CEA, para o CPA 20. E tal, ele quer fazer CFP agora. Passou nos cursos, entrou como estagiário num grande banco. Viu uma entrevista minha e falou: Pô, quero trabalhar na NECTO. E aí foi para trabalhar na NECTO. A NECTO também tava, tava, acabou procurando ele na mesma época e tal. É, e ele foi procurar a Necton, foi trabalhar na Necton. E eu conversei muito com ele, porque eu quero ir aonde ele mora. Porque ele falou, pô, Maluf, eu as pessoas na minha região não sabem que tem esse tipo de emprego, que existe essa oportunidades de fazer isso. E, às vezes, elas têm aptidão para trabalhar no mercado financeiro. E elas não conhecem. Uhum. E esse não é um Brasil que você precisa pegar um avião e andar cinco horas. Você precisa pegar uma estação de metrô e andar uma hora, andar meia hora do shopping Tatuapé para descobrir onde é que está de pessoas que não têm a menor noção do que significa a ali Lima o mercado financeiro. Então, esse mercado pode ser muito inclusivo, muito inclusivo, e pode transformar uma região. Porque, assim como está transformando a vida desse menino, pode transformar de vários amigos dele. E pode trazer diversos novos profissionais para um mercado que está só começando. O mercado de crédito no Brasil, de crédito corporativo, só aconteceu depois da queda da taxa de juros. E da posição do BNDES. E aí a gente conseguiu ter um mercado de crédito novo. Quantas e quantas pessoas não podiam entrar no mercado financeiro para participar desse novo mercado? Então, eu acho que se a gente perceber o quanto a gente impacta na vida das pessoas e o quanto a gente pode colaborar e o quanto a gente pode aprender com elas, porque essa conversa com ele, para mim, foi enriquecedora. Aliás, quando eu vejo a Beth, e eu me lembro que ela trabalhando de limpeza, ela era de uma terceirizada, quando eu cheguei eu a contratei, depois ela foi crescendo em cargos, hoje ela é uma, é uma ela head ali da, da turma é, que, que faz a limpeza dos nossos três escritórios, ela ganha bônus no final do ano, como todos os colaboradores, tem seu plano de saúde, seus benefícios. Ela vai, ela vai formar, daqui a dois anos, o terceiro filho numa faculdade. Ela está transformando a vida dela. Verdade. Como é que ela conseguiu fazer? Então, essas histórias me inspiram todo dia. Então, se eu fosse falar para mim mesmo, eu pô, seguiria inquieto Seguiria agitado e seguiria conversando com o maior número de pessoas possíveis e consumindo o maior conteúdo que eu pudesse consumir.
0: É, hoje em dia, então, com a internet aí, hoje a informação tá na palma da mão, hoje você tem inteligência artificial que te responde tudo, qualquer eu, o assunto. O Jimmy
2: não fez isso agora? A gente começar, pegou no chat de EPT uma dúvida.
0: Acho que a gente vai ver uma geração muito diferente aí, né? E se souber, né? Eu acho que a grande diferença é saber procurar. Se souber procurar, vai achar. E tem que querer. Eu acho que querer faz toda a diferença. Eu até postei esses dias um vídeo muito legal, né? De um cara que pegou uma... Muito legal esse vídeo. O cara pega uma pedrinha da casa dele, vai até o centro da cidade e vende a pedrinha por 50 centavos. Minta, ele pegou duas. Aí virou um real. Aí ele pega esse um real e compra em paçoca. Aí ele pega a paçoca e vende a paçoca a dois reais. E ele passa o dia inteiro fazendo isso. E ele filmava, tipo... E no final do dia, acho que ele tirou uns cento e poucos reais fazendo isso. Cem reais em um dia. E aí ele fala, eu faço isso todo dia. Se eu fizer isso todo dia, eu tiro três mil reais no final do mês. É porque ele eu é tiro. Vendendo pedrinha, ele, mano. Porque
2: ele não tá pensando, na minha casa só tem pedrinha. Ele tá tentando, ele, ele tá vendo o copo meio cheio. Então, esse tá sendo vídeo otimismo. é genial,
0: esse vídeo é genial. Depois procurem aí, bota, sei lá, no YouTube o cara que vende pedrinha. E ele mostra que, cara, com uma pedrinha que tava no chão da casa dele, ele voltou pra casa com mais de cem reais na mão. Então, assim, é muito do tipo, eu quero, entende? Eu vou fazer. Então, acho que isso também é uma coisa de, que eu vejo que muita gente é na inércia, né? Então, por isso que você fala bem, né? Vai com calma, mas vai na inquietude. Muito bom, hein? O cara fala bem, hein?
1: Poxa, muito legal. Parabéns por toda a trajetória, Maluf. É inspirador, realmente.
0: Se você tem dúvida a gente, né, de alguma pergunta, talvez, que a gente não fez, né? Acho que manda aí nos comentários que a gente vai, né? De repente, traz de novo... No final do ano, aí, Maluf, tá otimista. Vamos ver se o Brasil, até o final do ano, dá aquela. Pode me cobrar, pode me cobrar. <risos> você tem muito motivo para estar tá otimista. Boa. Show de bola. Maravilha.
1: Maluf, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ah. Obrigado por estar aqui com a gente. É, sempre que precisar, a gente tá à disposição. Obrigado aí por ter recepcionado a gente na Necton também, né? Verdade.
0: Pô, se não fosse, acho que talvez a gente ia dar uma rodopiada aí para sofrer um
1: pouquinho. É, a gente ia ter sofrido um tá pouco mais. Tá bem que eu fui com você, né, Tomás? Verdade. É. Facilitou bastante o processo.
0: Onde é que a gente se encontra nas redes sociais, Maluf? Marcos Maluf Underline é, meu,
2: é o meu Instagram. Lá eu falo bastante sobre empreendedorismo sobre liderança é, e tiro também as dúvidas de todas as pessoas que quiserem falar comigo. Eu procuro responder a todo mundo lá. Eu acho que é um canal de comunicação legal. Eu troco bastante com o público, escuto bastante. Isso me inspira muito no meu dia a dia. E ser líder é escutar os outros. né? Então, acho que é isso que eu faço nele também. Então... Quem quiser me segue lá, pode mandar pergunta, é arroba E
0: ele responde, hein, galera? Que eu mando várias e ele vai lá e responde. Muito bom.
1: Boa. Tomás, onde a gente te encontra nas redes sociais?
0: Arroba Tomás Terini no Instagram, minha única rede social por enquanto. Aliás, saiu uma nova esses dias, depois eu conto mais. Segue lá que chama Lemon Eight. É, vem pra bater. Os mesmos produtores do TikTok, vem pra bater no Instagram e no Facebook. Será? Legal. Me segue lá que eu vou publicar sobre o tema.
1: É, eu não sei. Daqui uns dois anos eu entro <risos> nessa daí, eu sou um pouco devagar. Mas eu tenho Instagram, se você quiser me seguir lá, é Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente Muito até bom. agora. É, acho que é isso, é né? Isso aí. Fechou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
0: Foi, Tom. Maravilha, hein? Ó, oh. 4h15 da tarde. Valeu.
1: Valeu. Boa. Quanto tempo deu? A gente precisa comprar um relógio, mano. É, precisa pôr um relógio Bora, aqui. 25? Eu fico perdidaço. Nossa.
0: A gente fica é meio perdido porque o antigo tinha um relógio aqui.
1: Tinha um, tá um contador. Agora era. não tem.
0: Pode Olha, ver, eu, eu respondi de tudo, hein? Né? Deu tudo certo?
2: Falou uma vez.